2: Bienvenidos a nuestro Cantabria en la Onda. Tiempo para el deporte de nuestra comunidad autónoma con José Luis San Julián en la realización técnica, que hoy no ha entrenado, así no vas a llegar a los Juegos Olímpicos, ¿eh? ya te lo digo, ¿eh? te lo advierto, el deporte es muy sacrificado. Tenemos un martes especial con muchísimo que contarles porque tenemos noche de balonmano. Un martes con partidos importantes, especialmente para el sinfín. No sé yo si decir que es una final, pero casi, casi. A las ocho y media en casa, en el pabellón de la Albericia, ese partido ante el Cangas del Morrazo, el conjunto gallego, y la idea es que los santanderinos pongan fin a su mala racha. Son ya seis partidos sin ganar y también pues intentar salir de los puestos de descenso en los que cayó este fin de semana. Con una victoria lo consiguen. Y el Batco, que en principio mira también por conseguir la permanencia, lo que hace es estar ahí encaramado a los puestos altos de la clasificación y cerquita de Europa. El objetivo es eso, es quedarse en la Soval, pero a las nueve y media juegan ante el Cisne y si consiguen ganar, pues van a estar ahí muy cerquita, muy cerquita de puestos europeos. Y como colofón a esta semana, muy de balonmano, muy de asoval, el sábado a las 7 en el Vicente Trueba, ya saben, tenemos derbi cántaro, ese Batco, blendio sin fin. Casi nada, el domingo, partidazo de fútbol con el Racing Burgos, declarado de alto riesgo. Ya les contamos ayer que los aficionados burgaleses no iban a poder comprar entradas por internet o el mismo domingo en el estadio ahora y hasta nueva orden, todos los partidos del Racing son de alto riesgo. Aunque no sean declarados así, ya hemos visto que tienen siempre las mismas medidas de seguridad, con la UIP, con ese control de accesos, en fin, que hasta que no haya contraorden, así van a ser todos. Esta tarde hay reunión entre el club y la gradona para intentar solucionar el problema de la gradada animación. A ver si llegan a algún acuerdo, luego les cuento, pero es eh, complicado el, el tema. Claro, van a venir más de mil seguidores del Burgos. Se les va a escuchar muchísimo y la de animación del Racing pues está en silencio. El Racing quiere acabar con esto y que vuelvan otra vez a animar. No es fácil. Esta tarde, a ver, van a tantearse, a ver cómo está el asunto. Y seguro que recuerdan, no sé, al último guerrero, a André el Gigante, al enterrador. Míticos, ¿eh? luchadores de estos de pressing Cats, que llamábamos en los años 90, en nuestra época de infancia, y aquellas narraciones también maravillosas del argentino Héctor del Mar. Que en paz descanse. Pues bien, un grupo de entusiastas cántabros pues, han puesto en marcha una asociación para realizar este tipo de espectáculos. Ya hicieron uno este verano en Vedana y este sábado tienen otro en Santander, en el gimnasio Airbox. Bueno, pues hablaremos un poco de, de lucha libre, de este pressing catch de wrestling. Ahora, un alto y entramos ya con nuestra noche de martes de balonmano.
1: Hola, soy Marta y busco casa.
2: No sé si hablar de que es una final, porque es la jornada 11 pero hoy a las 8 y media en el pabellón de la Albericia tenemos un partido vital, importantísimo. Ese Sinfín-Cangas, enfrentamientos directos entre equipos de abajo son fundamentales. En esta liga está muy igualada, los de arriba pues juegan a otra cosa y es que es fundamental no dejar escapar puntos de, del pabellón de la Albericia. El Sinfín tiene seis puntos y es penúltimo. Tiene por debajo al Guadalajara con cuatro. Seis puntos tiene también el Cisne, que se enfrenta un poquito más tarde al Batco. Y con siete están tres equipos, cangas Anaitasuna y Huesca. Ocho tiene el Valladolid también metido ahí en la pomada. Un triunfo de los santandrinos pues les puede llevar otra vez a la zona media. No Le digo, está todo en un pañuelo, pero claro, es que son seis jornadas sin ganar. Lo que lleva el equipo de Rubén Garabaya. Y eso, pues evidentemente, pues ha llevado al blendio sin fin, ha puesto el censo directo por primera vez en lo que va de temporada, porque lo hemos contado aquí, han realizado un arranque de campaña extraordinario, lo mismo que la pretemporada. El Kangas no es rival sencillo, destaca sobre todo su portero, Javi Díaz, con su 87 y más de 100 kilos. No para tanto como el nuestro, el egipcio Ali, pero casi. El jugador egipcio del sin es el quinto, con más paradas en la soval y Javi Díaz el noveno. Así que esta noche también atentos a, a la portería, de tanto de cántabros como de gallegos. Vamos a hablar del partido y de la temporada del sinfín con el extremo aragonés Diego Monzón, uno de los jugadores jovencitos como casi todos de, del sinfín. Diego Monzón, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, lo de esta noche. Podemos hablar de que es una final, aunque sea tan pronto a estas alturas de temporada, pero es que es un partido clave y así un martes en mitad de, de, de la nada, ¿no?
3: Sí, sí. Es un partido muy, muy importante en el que nos jugamos dos puntos muy difíciles para los de temporada encima. En casa contra Cangas, un rival duro y, y que se espera a lo mejor del equipo y poder remarcar o poder superar el, el partido que hicimos el otro día en Irún.
2: Bueno, la verdad que no venís precisamente de un buen momento. Habíais empezado la, la liga muy bien, la pretemporada fue extraordinaria, pero bueno, a todos los equipos les llega un pequeño bajón, ¿no? Y lo de Irún del otro día, pues eh, pues hombre, no lo sé, yo decía un poco que Vidasoa estaba enrabietado, no recién eliminado de la Copa y se tomó el partido muy en serio, con una especie de, de venganza.
3: Exacto, eh, venía del martes de perder contra, contra Málaga, un rival de la B, eh, en Copa del Rey, siempre una competición que es muy importante y más para el y pagó los pato rotos contra nosotros el, el sábado, que llevamos el partido muy bien preparado, pero pues bueno, llegamos ahí y no salió nada y hemos perdido nada más que, que dos puntos, como dice, como dice Rubén.
2: Además, yo creo que se ahorran ya hasta fuerzas mentalmente para, para afrontar lo de hoy, que es, que es lo clave, ¿no? Ante un rival directo.
3: Exacto, eh, nosotros ya tenemos puesta la cabeza en esta semana que es muy muy importante para empezar hoy contra Cangas que saca que sacar los dos puntos que son muy muy necesarios para, para poder subir puestos en la clasificación para contra un rival directo y que, y que tenemos que ir a muerte
2: ¿Cómo esperas el partido esta noche?
3: Pues seguramente va a ser un partido muy muy duro eh, desde el minuto 1 hasta el minuto 60 eh, Cangas es un rival muy muy intenso que corre mucho que pega mucho, que, no sé, tiene todos los aspectos algo que, que, que son bastante buenos, son 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 algunos bastante eh, jóvenes que, que le echan muchas, muchas ganas y que nos toca pelear igual o más que ellos, encima en, en nuestra casa, para poder conseguir esos, esos dos puntos.
2: Habéis caído ahí a puestos de descenso por primera vez esta temporada, pero ganando esta noche, y además el Vatco eh, consigue también ganar en Pontevedra Cisne, pues sería una jornada perfecta para los equipos cántabros.
3: Exacto, sería una jornada muy, muy bonita, sería muy buena para poder eh, ascender puestos y ya para poder seguir pensando de forma positiva contra Bajo Torra Vega este sábado, que también es un partido muy importante, pero para empezar eh, esta semana, hoy es el día más importante que tenemos.
2: Los dos entrenadores siempre dicen, no, no, centraos en lo de hoy, en lo del martes, porque claro, de reojo pues todos nos vamos al sábado a las 7, ese batco sin fin en el Vicente es normal, pero es que lo de hoy es clave.
3: Exacto, es lo que dice Rubén, nosotros vamos partido a partido, o sea, contra, contra Irún también era partido a partido, no pensamos en cangas hasta el sábado por la noche, que es cuando ganamos el partido Irún, y es lo que toca, es ir partido a partido, sacar puntos tras puntos para poder salir de los puestos de abajo y demostrarte el equipo que, que sí yo puede estar en mitad de tabla.
2: Llegaste la temporada pasada a la Liga Sobal en, en mitad, ya comenzada… Y madre mía, estás haciendo un máster, ¿no? Porque la permanencia de la temporada pasada, la campaña pasada, fue tremenda, muy sufrida, con un complejo de permanencia. Y pues bueno, esta campaña también va a tocar sufrir.
3: Pues bueno, eso es lo que parece o, o dice la gente. No sé, yo, yo como el resto del equipo confiamos mucho en nosotros. Eh, sabemos que somos chavales jóvenes, sabemos nuestras limitaciones. Eh, pero tal y como estamos entrenando eh, las ganas, el esfuerzo, el trabajo que llevamos encima, las horas que llevamos durante toda la semana para sacar todos los partidos pues nosotros queremos que podemos estar más allá de, del puesto en el que estamos ahora mismo y que esperemos estar
2: Habéis demostrado ya esta temporada que sois capaces de competir contra equipos de alto nivel y, y de más arriba de la clasificación
3: No sé, lo que nos está pasando es que contra los rivales que tienen que ser más de nuestra liga como se supone o dice la gente que, es, por ejemplo, Disney perdemos de uno, eh, Puente Genil, pues empezamos un mal partido, perdemos de tres, y luego llegamos y contra Benidorm y contra Logroño les ganamos, eh, contra además les hacemos el partido, contra Wurzka empatamos en su casa, eh, a Netasuna aquí les empatamos, pues bueno, eh, esto es lo que viene a ser el Liga Sobal este año, que todos ganan a, a cualquiera y pues por qué no eh, poder soñar un poco más y estar en, en puestos más, más arriba.
2: ¿Cómo ves al equipo respecto a la temporada pasada? Porque la temporada pasada es verdad que llegaron jugadores de altísimo nivel, parecía que era la mejor plantilla de, de la historia del Sinfín, y este año pues había menos dinero quizás, eh, pero bueno, eh, la verdad que ha habido jugadores, no sé, pues tipo Nico Bono, ¿no se te ha sorprendido alguno de los, de los recién llegados? ¿Cómo, ¿Cómo compararías la plantilla de un, de un año a otro?
3: Bueno, pues yo eh, el año pasado eh, llegué en marzo y y vi el plantel que había los fichajes que iban a hacer yo me estaba flipando porque yo venía de jugar en pre nacional y flipé con la plantilla claro, de un del hispano
2: equipo. como Molina claro. Claro.
3: Y, y, y decía como este equipo no puede estar sacando puntos y llego este año y las sensaciones pues lo, lo de siempre pues, veíamos veíamos equipo y decíamos joder comparado con el año pasado vaya equipo, vaya, vaya los que somos y pues sí ha sorprendido mucho Nico Bono, que yo lo sé ya el, el año pasado en plata también Marcos Aguilar ya está haciendo muy muy buenos porcentajes que ya lo conocía desde hace muchos años a él eh, Leo y Vaso han cogido muchas responsabilidades que el año pasado casi no jugaban y, y lo están haciendo muy muy bien, eh, el portero Ali eh, que llega de, de la Pro League de Francia está haciendo unos partidos, están salvando muchos puntos, pues bueno eh, un equipo más trabajador que el año pasado yo creo, eh, con mucha más inexperiencia pero que se, se está compitiendo muy bien y estamos sabiendo pelear en todo momento y pues nada, solo queda trabajo y quieren y nosotros porque podemos hacerlo.
2: ¿Y cómo va tu adaptación al equipo, a la ciudad? Llegaste el año pasado con 20 años eh, y bueno, y a, y a la soval también, ¿Cómo, ¿cómo va toda esa adaptación? Son muchos cambios. Exacto.
3: Sí, eh, yo llegué en marzo, una, de un día para otro llegué a Santander con 20 años, jugando en plena nacional y salté a, a Soval, un, un sueño para mí, y la verdad es que muy bien, la hacía muy bien, el equipo el año pasado muy bien, el desayuno más todavía porque somos más jóvenes y nos conocemos de jugador entre nosotros eh, en las elecciones autonómicas o estar en alguna concentración nacional con, con alguno de ellos, y la verdad es que muy bien, eh, los momentos que me está dando Rubén no me puedo quejar de ninguno eh, para para poder aprovecharlo sin, y seguir jugando y nada, seguir demostrando que, que puedo estar en este equipo eh, eh, todo el tiempo que sea.
2: Pues Diego, nos vemos esta noche en el pabellón de la Albericia, que ojalá que, que haya mucha gente, aunque sea un día entre semana, que necesitáis el apoyo del público, y es un pabellón que cuando quiere aprieta al rival bien.
3: Exacto, necesitamos todo el apoyo eh, suyo, que, que se llene la Albericia, porque estos dos puntos se tienen que quedar, que quedar en casa.
2: Pues Diego, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
3: Muchísimas
2: gracias. Hasta luego. Y si el Sinfín lleva seis partidos sin ganar, situación opuesta a la del Vatco. Hoy a las nueve y media van a buscar su sexta victoria consecutiva, contando la de Copa. En Pontevedra ante el Cisne, un recién ascendido que tiene los mismos puntos que el Sinfín. Así que es una victoria pues importante, tanto para los trolavagenses como para los santanderinos. El Batco tiene diez puntos. Es verdad que está arriba la clasificación, pero son solamente cuatro más que el Sinfín. Es que está todo muy, muy apretado. Y el Batco, pues hombre, tiene ese objetivo de la permanencia, pero claro, es que es séptimo en la clasificación y solo está a dos puntos del quinto puesto de las plazas europeas, que ahora mismo marca esa línea en la de mar. Será el cuarto partido en diez días, con viajes a Ibiza, para la Copa, Pontevedra hoy... En fin, que eso sí que va a ser duro. Y el sábado, pues pues el Derby cántabro. Alex Mozas, el entrenador del VATCO, sigue con lo del partido a partido.
4: Nos enfrentamos a Cisne, un rival eh, de, nuestra, de nuestra liga también, de los que van a compartir el objetivo con nosotros de no descender. Bueno, llegamos a una buena dinámica después de cuatro victorias seguidas en liga y la victoria en copa. Y bueno, con la idea de seguir haciendo nuestro juego independientemente del rival que tengamos enfrente. La idea es mantener nuestra identidad, ser protagonistas del partido, intentar llegar a la final con opciones y, y volver a sumar dos puntos más. Eh, Cisne es un equipo recién ascendido, pero que juega que juega muy bien, tiene jugadores que llevan mucho tiempo jugando juntos, eh, lo tienen muy claro y bueno, sobre todo en su casa es un equipo difícil de batir, que ha ganado partidos importantes esta temporada y bueno yo creo que va a ser un partido complicado pero como digo el objetivo es intentar llegar al final con opciones y ahí eh, como estamos siendo en los últimos partidos ser muy eficaces y, y llevarnos la victoria
2: en Cisne juega Alex Chan, que es uno de los máximos jugadores de la Sobala, ahora mismo segundo en la clasificación de máximos anotadores, jugador peligrosísimo. Escuchamos al internacional argentino del Batco Vega, Facundo Canguiani, el Fafa, que también comentaba este partido esta noche ante el Cisne.
1: La verdad que como el equipo nuestro viene en una racha muy, muy positiva, venimos con buenos ánimos, muy contentos, trabajando muy bien, así que con, con mucha intensidad, ya que a pesar de que no tuvimos mucho entrenamiento ni ni mucho tiempo para preparar el partido eh, estuvimos viendo varios videos y, y en el poco tiempo que tuvimos preparamos bastante bien sus, tanto su ataque como su defensa la verdad que es un, es un equipo que juega muy bien al balonmano, es un equipo que tiene jugadores con una capacidad de gol muy fácil, muy buena y, y tenemos que intentar contrarrestar principalmente eso que es uno de sus puntos fuertes aparte de, de su, buen, su, su buen sistema de juego su facilidad para pasar el balón eh, así que mayormente las claves están ahí, eh, dar rotación al equipo, jugar todos lo mejor que podamos y sumar todos puntos que para nosotros son importantísimos, pues obviamente nos, nos hacen alejarnos más de, de la parte baja de la tabla, que, que es lo que, lo que más nos ilusiona. Así que eso, encarar el partido ahora con mucha, con mucha intensidad, como siempre con, con, nuestra, con nuestra idea de juego, correr mucho y defender duro.
2: Un alto y ahora enseguida vamos con toda la actualidad del racing.
5: Ha llegado el momento, llega la mejor oferta del año en Fibra. Este Black Friday y en Adamo nos hemos venido arriba. Fibra 1000 megas y móvil, 50 gigas a un euro al mes. ¿Lo has oído bien? Un euro al mes durante cuatro meses. No te lo pienses mucho, solo es hasta el 30 de noviembre. Llama gratis al 1600 y te lo contamos todo con pelos y señales. ¿Un euro al mes? Voy a... Adamo, la mega megafibra.
2: El Burgos está peleando por el primer puesto llega a Santander el domingo tercero en la clasificación de segunda división y claro allí en la ciudad castellana pues hay muchísima expectación con este partido, desplazamiento cercano bonito para pasar el fin de semana ayer les contábamos colas en el plantío para conseguir alguna de las entradas del Racing, enviaron algunas más de las 855 iniciales al final hasta 1055 entradas al precio de 15 euros y se agotaron el mismo día porque la verdad que había muchísima gente esperándolas y lo decíamos ayer también, no iban a poder contar eh, comprar los aficionados eh, negros entradas por internet fuera de esa zona de la afición visitante, tampoco el domingo, el partido ha sido de alto riesgo, así que no se van a dispensar entradas el, el mismo domingo. Evidentemente, pues bueno, es un problema porque el Racing podía haber hecho mucha más caja. Siempre podrá algún aficionado del Burgos que tenga conocidos en Santander venir a otra zona del estadio, pero, pero evidentemente menos gente. Va a haber muy buen ambiente con esos más de mil aficionados del Burgos. ¿Qué es lo que pasa? Que la grada de animación de Raz y la Gradona de momento siguen en silencio. Se les va a escuchar más a ellos. Esta tarde, a las 8, hay una reunión de gente del club con miembros de la Gradona a ver si llegan a un acuerdo y desatascan esta situación. No es nada sencillo. Quizás puedan autorizar el uso de banderas, estandartes, Prr, veremos a ver los bombos, lo de la megafonía y la tarima, pues no parece. Y es que desde la liga hay una serie de normas. Ya saben que las graves de animación van a tener que acceder al campo con este acceso biométrico, la huella dactilar. Aquí en Santander no está implementado, en principio la gradona no está considerada actualmente grada de animación. En fin, que es que el tema es bastante complejo. ¿Qué es lo que pasa? El Racing puede acatar todo lo que dice la Liga, que directamente es que no haya gradas de animación prácticamente, porque ese es un poco el camino que han tomado, o pelearlo un poco. Es que el equipo deportivamente también pierde sin ese apoyo en la grada veremos a ver si con lo que les contamos aquí de que habían enviado también una serie de cartas sancionando a seguidores del Racing por algunos de los incidentes previos a las peleas de esta de esta temporada pues eh, se llegaba a algún tipo de acuerdo diciendo un poco ese lema de ya han pagado algunos que no paguen justos por, por pecadores a ver de la reunión de esta tarde qué es lo que sale esperanzas de que se arregle así de manera inmediata pues es que es complicadísimo que lleguen a un acuerdo, porque no creo yo que el Racing autorice, pues no sé, que pueda volver a ver tifos, o la megafonía, o la tarima, es complicado. En lo deportivo sí que hay buenas noticias. Eh, para enfrentarse a la mejor defensa de primera y segunda división, la del Burgos, que solamente ha encajado cuatro goles en 15 jornadas, Guillermo Fernández Romo va a contar con Sekuga Sama el delantero un poco que estaba llamado a ser titular de este equipo, y que hoy mismo, después del entrenamiento, lo decía, que está ya para entrar incluso de inicio.
0: Sí, la verdad que estoy bien, estoy contento de volverme a entrenar con el grupo y entrar en esa dinámica y, y espero ayudar en lo que pueda dentro o fuera y a disposición del grupo.
2: También comentaba Seku Gasama, que ha ido viendo la evolución del equipo todas estas últimas jornadas en las que no ha podido participar, pues evidentemente encantado, porque el Racing ha sumado puntos y lo ha hecho bien, y eso que, que han marcado poquitos goles.
0: Desde fuera se ha visto que el equipo cada vez va mejor y la verdad que yo súper contento y con los dientes largos ¿no? de poder ayudar, de que sabemos que hemos tenido problemas arriba en, en los delanteros que hemos estado lesionados, tanto yo, Cedric y, y Mathius y, y ahora pues con... De los tres, dos ya los hemos recuperado y esperamos que Cedril sea algo más pronto y que el Mister pueda tener ese abanico de opciones en la, arriba y podamos todos ayudar al equipo y, y seguir con esa buena dinámica y engancharnos en la dinámica del equipo que está tirando para arriba.
2: Se enfrentan dos de los mejores equipos de segunda división en esa faceta defensiva. Julián Calero, el técnico del Burgos, hacía hace unas pocas semanas una defensa de este fútbol defensivo eh, y que se volvió viral su discurso. También hablaba de él ese Kuga sama ¿no? Y decía que, bueno, es, es ese fútbol también que, que les viene bien a los dos equipos.
0: No, bueno, como dijo el, el míster de Burgos, Julián, ¿no?, que... Que el fútbol tiene muchas fases de, de, de juego y, y cada uno tiene que aprovechar y explotar la suya. Y yo creo que va a ser un partido bonito, como ya sabéis el fútbol es así, que parece que puede ser un partido de 0-0 y luego al final de muchos goles. Y bueno, nosotros saldremos como siempre salimos, ¿no? En llevarnos los tres puntos y e intentar ganar, meter goles y que no encajar.
2: Por cierto, que ha sorprendido ese Kugasama confesando que el gol que marcó en Eibar que era en propia meta, que lo tocó el, el esférico Arbilla y que, bueno, que el árbitro acertó, yo viendo las imágenes una y otra vez, parece claro que, que el gol era de él, porque la trayectoria del balón es, es claramente la que él consigue golpeando el esférico, que rozó en el defensa con Arbilla, Pues puede ser, pero bueno, es lo que ha dicho Paul Moreno reivindicó el suyo en Andorra, él ha dicho que no que el árbitro acertó y que ese tanto es en propia meta, hacemos un alto y hablamos de lucha libre Beatriz Pérez Olímpica de Hockey
1: Quiero lanzar un mensaje a los jóvenes adictos al juego. Hay mucho más tras una pantalla. Os espera un mundo lleno de cosas buenas y deporte en los que podréis jugar sanamente. Yo estoy contigo. Que no jueguen contigo. Dino, Instituto Municipal de Deportes, Santander Ciudad.
3: La marea solidaria de Ponle Freno llega a toda España en formato virtual. El 19 y 20 de noviembre tienes un motivo importante para correr. Porque en la carrera Ponle Freno, la carrera de A3 Media por la seguridad vial de la mano de Fundación AXA y con el patrocinio de CGA Red de Talleres, la
1: recaudación íntegra se destina a ayudar a víctimas de accidentes de tráfico. Apúntate ya en ponlefreno.com y corre desde cualquier punto de España. Ponle Freno y Fundación AXA, juntos por la seguridad vial.
2: Saludamos a Tomás Blanco, que es el presidente de la asociación Norcos Wrestling. Hablamos de pues bueno, de lucha libre, de lucha libre tal y como lo recordábamos los que tenemos ya muchos años, aquello que emitían por la mañana en un canal de televisión y que llamaban pressing catch. Tomás Blanco, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, la verdad que llama muchísimo la atención. Aquí en Cantabria ya ha llegado el fútbol americano, tenía que llegar también la lucha libre. Por supuesto,
5: por supuesto que tenía que llegar. Al final es cuestión de ofrecer un espectáculo diferente, algo nuevo con lo que puedas pasar una tarde distinta a los entretenimientos que tenemos habitualmente por aquí, por Santander y por Cantabria.
2: Cuéntanos un poco cómo nace esta asociación, este club y dónde empezáis. Creo que en Bezana, ¿no?
5: Eso es. Empezamos unos cuantos que llevábamos mucho tiempo con ganas de montar algo así, de probar, porque somos aficionados desde prácticamente la infancia. En España, en otras ciudades, había asociaciones de este tipo que, bueno, entrenaban casi todas las semanas, y nosotros, como queríamos montarlo aquí, logramos encontrar un sitio en Bezana, en el Colegio Buenaventura, y allí en el gimnasio que tienen, que entrenan artes marciales, pudimos empezar hace cinco o seis años. Ahora ya tenemos un local compartido en Santander, en la Albericia, que se llama El Cable, para quien esté interesado acercarse, y entrenamos todos los lunes y viernes por la tarde.
2: Bueno, esto no deja de ser un espectáculo, lo recordamos en aquellos eh, programas, además que, que tenían aquellos comentarios tan tan buenos ¿no? de Héctor del Mar, en fin, que, que todo el mundo sabe lo que es este tipo de, de lucha libre, y es verdad que es un espectáculo, pero hay que estar muy en forma y entrenar cada movimiento, y que tiene tiene muchísima dificultad, y sus riesgos y sus lesiones.
5: Eso es, o sea, realmente es un espectáculo deportivo, y bueno, al final, como quien entrena cualquier tipo de... Eh, digamos, disciplina acrobática eh, tiene que entrenar, pero no solo está la parte, digamos, más acrobática o de coordinación, digamos, de, de digamos, cosas que vas ejecutando, sino también tienes que aprender realmente como artes marciales, porque los movimientos que ejecutamos en la gran mayoría de los casos son movimientos que se aplican a las artes marciales, pero que adaptamos para hacer un espectáculo. Entonces hay que entrenar todas esas partes para efectivamente no hacer daño tú, intentar no hacer daño como tal al oponente, pero que quede, por supuesto, lo más vistoso lo, y lo más ajustado a la realidad posible.
2: Este verano hicisteis un espectáculo en las pistas de Bezana y hubo cantidad y cantidad de gente, ¿no?
5: Sí, 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 eh, en Bezona la verdad que, tuve, que fue un, un gran éxito, fue como parte de las fiestas, nos invitaron y toda la gente que estaba allí para la charanga que hubo al principio y después, bueno, para para general la macro, la fiesta que hubo después, eh, la, los conciertos, estuvo allí y, bueno, se calcula que hubiese algo más de mil personas, eh, pero sobre todo estamos contentos porque en sí mismo el espectáculo salió bien, la gente nos dio buenas reseñas y parece que puede que repitan en, en los próximos shows.
2: Bueno, eh, este mismo sábado, el día 19, tenéis un show. Cuéntanos.
5: Eso es, sí. Este sábado tenemos un show a las siete y media de la tarde en Santander, en un sitio que le pilla a todo el mundo más cerca o a mucha más gente, vamos, en la cerca de la Biblioteca Central, el, en el Airbox Human Performance Center, que es un gimnasio que, como os digo, está ahí al, al ladito de la Biblioteca Central. Y será un espectáculo con cinco combates, con historias y acción, eh, ...que continuará un poco lo que pasó en Bezana... ...y eh, para el que tan solo... Eh, hay una entrada de 3 euros que nos sirva a nosotros para poder pagar el alquiler del lugar digamos, para poder estar ahí y, y hacer el espectáculo, porque al fin y al cabo nosotros somos una asociación y no obtenemos beneficio de, de este tipo de
2: actividades. Todo el mundo recuerda, pues no sé al enterrador, al último guerrero, aquí vosotros, ¿qué personajes tenéis?
5: Bueno, tenemos personajes un poco de, de todo tipo, quizá uno de los más bellopintos, pintos, por ejemplo es que Ketomiera, que es el, 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 el guerrero cántabro por decirlo de alguna manera, es un peleador que, que compatibiliza sus actividades como, como bueno, como granjero, como ganadero con las de luchador. Eh, está Tyler Jackson, que es el campeón, el, el funky monkey, no el mono del funky, que aparte de, de ser batería y músico como es, que de hecho lo es de verdad, eh, es nuestro actual campeón. Tenemos a Lord Beatty, que es un peleador, digamos, tenebroso y uno de los grandes aspirantes al, al campeonato. Digamos que tenemos eh, toda variedad. Generalmente los luchadores no son tan variopintos o tan caricaturescos como lo eran hace 30 años, porque ya no se lleva tanto eso en la lucha libre actual, pero sí que es cierto que podéis encontrar todo tipo de personajes, de eso no cabe duda.
2: Bueno, y las llaves, todavía me acuerdo yo de la sillita eléctrica, era una de ellas, ¿no?
5: Sí, sí, o sea, llaves también, en eso sí que hay muchísima diversidad. Cada luchador tiene su repertorio, cada cual más llamativo que el anterior eh, y, por supuesto, buscando que sean lo más efectivos posibles para poder vencer a su rival. Desde luego veréis todo tipo de movimientos como ese, como la, la quebradora que solía decir, el rompehuesos o, o los movimientos que se solían llamar en ese momento y que de hecho siguen llamando en, en, el, en las emisiones que se hacen aquí en España.
2: Sábado a las siete y media en Santander en el Airbox este espectáculo de lucha libre americana tres euritos y pues una asociación de Cantabria que está intentando pues dar a conocer ¿no? esta disciplina deportiva mezclada también con el teatro con el espectáculo y cualquier interesado pues qué mejor que, que acuda allí al Airbox y que, y que lo vea en directo, ¿no?
5: Eso es, eso es. Nosotros estamos intentando sumar un poco cabeza para intentar que esto exista, que cada x meses podáis tener un espectáculo diferente en Cantabria. Así que si lo queréis apoyar y sobre todo si queréis disfrutar de un plan distinto este sábado, animaros a acercaros por allí a las siete y media.
2: Pues Tomás Blanco. Muchísimas gracias, un abrazo.
5: Muchas gracias a ti, un abrazo.
2: Es pues Curioso el espectáculo de este sábado de lucha libre, de aquel pressing catch que llega a nuestra comunidad autónoma. Tenemos fichaje en el grupo Alega. El equipo del Ale Poro de Torlavega llega a un internacional noruego, Bona Endiaye, un alero que estaba jugando a principio de temporada en el Cáceres, que curiosamente, así es la vida y el deporte, es el próximo rival del grupo Alega, que viaja a Tierras Extremeñas para enfrentarse al Cáceres el domingo a las 6 de la tarde y en pues eh, que ha vestido la camiseta de Cáceres esta temporada, el jugador nacido en Noruega pues eh, va a enfrentarse a su antiguo equipo ya defendiendo los colores del grupo Alega Cantabria que tenía algunos jugadores tocados especialmente en esa posición y que necesitaba refuerzos así que bienvenido a Ndiaye que seguro que aporta mucho, un auténtico trotamundos del, del mundo del baloncesto porque ha estado jugando en Noruega, en Inglaterra, en Islandia, en Francia, en Estados Unidos, en fin que sea bienvenido, está jugando además ahora la clasificación para el Eurobásquet de 2025 con el combinado noruego, Les recuerdo también que tenemos la carrera de Ponlefreno, son ya más de 11.000 personas las que están participando en Madrid también puedes hacer la carrera virtual toda la información en ponlefreno.com muchísimas gracias por habernos acompañado es el domingo, este domingo 20 de noviembre pero bueno, si no pueden llegar hasta la capital ya lo saben, la pueden hacer de manera virtual gracias por habernos acompañado mañana les contaremos cómo quedan tanto el Sinfín como el VATCO en la Liga Soval. ya saben que tenemos martes noche de Balonmano, un saludo, hasta mañana